0: 你的每一秒收听，都能支持更多台湾文化创作者，用声音展现当代理念与精神。加入静好听订阅会员，一天八块钱，成为知识有价的实践者。万物的哲理蕴藏在行星的轨迹，星座的思索。探照出生命的节奏，《马法达星座万物论》。嗨，我是马法达，欢迎收听由静好听直播的《马法达星座万物论》。这一集节目呢，来到了冥王星。也代表我们这一段太空漫游的旅程已经到了最后一站。冥王星呢，在占星学里面呢，跟死亡、秘密、禁忌，还有社会文化的黑暗面有关。当然呢、啊，它也代表着毁灭、跟重生、转化、跟蜕变，其实是个人生命历程的一个演进阶段。我们今天呢，非常非常的荣幸邀请到特别来宾哈，她呢是一个很受老天祝福跟看重的女生哦。她本身呢，就是一位很有冥王星体质的人。大家猜到是谁了吗？以前大家认识她，可能是因为《通灵少女》这出剧呢，是以她为原型而写的。不过呢，她现在不当仙姑很多年哦，她转换了人生跑道，现在可是一位知名的国际裁判。一起来欢迎我们今天的特别来宾 ——Sophia 刘伯君。嗨，老师好，各位听众朋友，大家好，我是 Sophia 刘伯君。首先呢，我还要跟观众朋友们分享一件好巧的事情。你知道我们今天录音的这一天呢，刚好是中元节，一年一度，真的是太适合冥王星这一集。回到今天的主题啊，我很好奇哦 ，Sophia 是怎么样成为一位灵媒的？怎么样？哎呀，每
1: 次讲到成为灵媒，就觉得蛮心虚的，因为那个就是小时候嘛，小时候就是大人不是讲说，哎、欸。谁回来了要叫啊？叔叔回来了，你们叫叔叔。你们看到阿姨，看到阿姨怎么没有叫人呢，要叫阿姨啊。那我就很乖啊，我都有叫啊。可是有时候看到人就是。好像哥哥你回来了、哦，然后大人就说你闭嘴，你闭嘴。我说为什么要闭嘴？不是说看到哥哥要叫吗？
0: 他说他昨天在医院去世了，哦、你不要再说他回
1: 来了这样子。<是>我就觉得就是很委屈啊，尤其像那个以前中元节啊，是就是像今天刚好中元节嘛。我、哦、这个月以往都是很忙的，是，对,对，因为大家都普渡嘛。<是>然后你说是普渡都是空心菜啦，真的想要请人家吃饭吗？并没有。哦。像我们家、嗯、以前我们家普渡的时候，我都要在。在客厅那边坐着，嗯、等，因为我们爸妈就说你要先确定他们吃完有走，走了之后才可,對對對才可以，对对对，才可以，对对，然后我才可以离开，就确定他们没有进来我们家这样子，哦，对啊，然后所以
0: 你也是家里的守护，对
1: 啊，然后如果我跟那些阿飘讲说，你看吧，他没有真心要请你吃啊，叫你吃吃吃，快点走，然后就会被骂这样子，对、啊，然后袒露事实这样，啊、<笑>一开始家里是觉得很困扰啊，就带我去收金，收金之后，只要台湾人实在太聪明了，台湾就觉得，哎、欸，他不是看得到吗？看得到。总是有什么用处的嘛？哎、欸，不是要买房子吗？那就带这个小鬼一起过去看看好了。嗯、所以，我常说，我以前的人生就是一根把布跟一条香肠就把自己卖掉了。嗯、他们都骗我说要去吃好吃的，<是>然后我去了之后，他们就會说：“妹妹，你看一下这个房子，除了我们跟叔叔之外啊，嗯、你还有看到其他人吗？”那<是>我记得我印象很深刻，我以前有一次小时候就是在某间房子。然后看一看，我就说有一个阿姨在那边梳头发，然后就哇，所有人通通都冲出去了哇！然后只剩下我一个人，很尴尬。对啊，阿姨
0: 有没有很幽怨的怪你
1: ？呃，是没有。然后我那时候就问她说：“那你有要吃香肠吗？”这样子，还好她
0: 没有要吃。然后还好她没画吗？跟她对话可以啊，可以啊，可以
1: 啊，对啊。所以就开始慢慢的。这是
0: 多大年纪？你大约是在多多小的时候？他们很凶残呐！
1: 在我幼稚园的时候就开始做这些事情了。这样对。你当时
0: 可以分辨真实跟虚幻，
1: 比较小的时候不叫不会分，那大概念书念国小之后开始就会分了。你知道什么场合要说，什么时候不能说
0: ，要不然你会没朋友。哦、所,以所以你根本没有经过像佛教里面第三只眼、嗯，你没有经过那样，你就是浑然天成、自然生成。所以每次
1: 就说我是什么灵媒、什么老师，我自己就很心虚啊，就是好像也没有付出什么努力。是，对啊，然后就要被叫老师，自己也是觉得蛮不好意思的。欸、其
0: 实哈、喔，我们要回到我们这个冥王星，嗯、其实冥王星刚好过境，或是说你在星盘里面的命盘比较强烈，冥王星的影响的话，或者说命盘里面的冥王星很有存在感的话呢，哦、它其实是一个钥匙，它经过你的命盘的某一点，就会开启累世记忆，是一个钥匙这样子。哦、对
1: ，其实一开始是零星的，就是说。嗯人家叫我看，然后带我去哪里看？嗯、那可是这样很难营业用，嗯，所以而且你还小，对，老师，你刚刚讲到那个钥匙，我就想到，所以后来因为客人越来越多嘛，要求会越来越多，然后你也不是说随时开开关关像那个电台一样嘛，你随时转就有，嗯、所以，我后来也开始慢慢学习，找到那个所谓的钥匙
0: 。你的确有这种感觉，就是可以开启一个对，就是蕾式的记忆。你
1: 准备要通灵的时候，嘴巴有一个嘴型，舌头怎么放，然后你要发出一个声音。嗯，当然是自己自己心里知道，嗯、所以是
0: 用声音开启的，对，不是用意念开启，两个都
1: 要啊，两个都要有，哦,哦,哦，有一个意念，你要让自己慢慢练习去制约，在那个状态之下，赶快进入通灵的状态，嗯，这样子才可以营业用啊，要不然人家不能等你那么久有灵感
0: 。难怪你的朋友说你是个老灵魂，你在那么小的时候已经失去你很纯真童真的年龄，真真<的>要<对>去经历这个。相当世俗的问题哦。
1: 对，我记得那时候我念大学的时候，不是有个电影很有名，叫做《灵异第六感》。<是>然后大家看的时候就哦，好感动，好感动，你一定要看那个电影，超感动的。然后我看了之后啊，我爸妈是很感动啊，他就说哦，我终于知道为什么你小时候这样了。然后他们就在那边哭啊，我就说哭屁呀、啊。<笑>这个电影是演的这么好看，那么感动，他没有后面，没有接下来，接下来大家发现那个小孩子会痛灵之后，就把他带去庙里面，然后就开始营业用了啦。<哇>你们你们如果有拍第二集的话，那个小孩子就开始吸毒，然后就开始逃家，然后就开始去当嬉
0: 皮，<笑>开始找寻自我了。太多对他来说，太多太多的哎
1: 呀、啊，就是大家都想象说。通灵好像很美好，然后就是来了，然后我就问，其实也没有啦。就像老师讲的，你要一个钥匙进入那个空间，然后他们能够回答的也是我们能截取的，就是一些片段，是或是一个时空的画面或什么的，嗯、不是说像我们人跟人之间这样子
0: ，不是线性连接的一个东西，嗯、它是一个片段的。偶尔有时候可能有，但是它没有办法一直去复制，嗯、你知道吗？西方其实也蛮多这种，西方当然讲的是女巫啦，哦。魔女啦，我们说好听点，那个魔女呢，在很多的西方的这种维卡维卡这个里面呢，它大概都是遗传呢，就是从女性母性的那個裡面，你、嗯、在亲友里面有这样遗传的潜力吗、嗯
1: 呃？有，我舅舅好像也是在国中的时候也有灵界一直穿讯息给他、哦，果然是对。然后我就问我妈妈说，那后来为什么他没有做这一行？因为我妈说，我舅舅只要一起鸡，我外公就把他吊起来打，打了两个月之后就好了。然后我听了之后，就不知道他是说真的还是在恐吓我，所以我就不太喜欢起鸡这件事情，感觉会不会吊起来打
0: ？<笑><笑>我知道这对你来说是一个，就是说可以帮助别人，但是对于你的童年也增添了很多的困扰。我知道你后来选择了你在星座来说很有意思哦，你在你的星座第一次的土星回归的那个年的前后，就是说，哎，那是界定你。生命的一个方向，你的事业生涯方向的那个关键年，你选择了离开，然后信了伊斯兰教。哦， oh, 对，这很有意思，刚好就这么巧合在那个、oh, 哦，真的那个年二十七八岁的时候。对对对对，二十七，二十七。27, 我那个
1: 时候以前在供庙很痛苦嘛，然后后来要离开的时候，嗯、我一直以为，因为我们当然也会自己 take advantage， 就是想要帮自己痛一下，自己会怎么样。所以那个时候我一直以为我二十七岁会死掉。因为我一直以为那个、oh, 那一年是死亡
0: ，对那个冥王星来说，你就是浴火重生的意思， oh. 就是说你其实某种意义在某一个第一个阶段的你，那个阶段的结束，然后重新再重生出来，你再转型变成进阶版的 Sophia 这样。哇哦，对，哎、欸，跟我们说一说，你为什么会从这么稀奇特殊的灵异高人变成一个裁判？ Oh. 这很很跳痛哎、欸。
1: 可能老师，你看我的命盘，或许还比我更了解吧。因为其实我对于灵媒这一块，我真的觉得对我来说不是一个脚踏实地耕耘出来的东西，嗯嗯嗯所以他得过来的果实，嗯嗯我拿了我会心虚，那不是我的努力得到的
0: 。可是走进棒球裁判这个领域也好特别、啊，<對>怎么有这样的姻缘？
1: 当棒球裁判的原因是因为我从小就非常非常喜欢棒球，然后棒球是我以前任何的不开心，我就是去看棒球。所以在以前还没有手机、没有 B B call 的时候，只要我一失踪，就是我受不了这些公庙这些压力，我们家里都有个默契，就知道去某一个路口载我。嗯他们就知道等我看完棒球，然后就乖乖上车，然后心照不宣
0: ，就你就平静了。
1: 对他们知道要让我消失一段时间，然后我就是去球场， <Okay. S 2> 所以他们都知道棒球对我来说的意义跟那个疗愈。那我后来离开公庙之后，就是做这方面的志工，陪小孩子打球，嗯、然后帮他们募集物资球具啊，帮、哦、他们筹比赛的经费。嗯、<哼>那跟孩子玩一玩就是
0: 纯、嗯、真的磁场
1: ，对，就很开心。当然就带孩子去比赛啊，然所有看过。比赛的朋友们都知道，裁判真是烂透了、oh, 我。我就在旁边骂，我就痛骂：“你就判三小朋友啊，小朋友那么可爱，你们就可以这样乱判呢？”然后就留了一句：“我老娘来站都站的比你们好、啊。”然后我就说：“我就去吵， oh, 我怎么去当棒球裁判？”专业的，气死我了！我们练球练的那么辛苦，对不对？晒都晒到脱皮了，然后 s a 赛 o 奥动，你是眼镜没戴还是怎么样之类的？ Mm hmm. 就很生气啊！我就说：“那我来站，我来当裁判好了。” oh. 所以那个时候才开始去
0: 考裁判。我们在看你的星盘，你的星盘里面有四颗都是狮子座，就是一个非常嗯嗯嗯嗯非常霸气的，嗯嗯然后很动物园出来的。<笑>然后当然了，你还有很多跟巨蟹座有关系，就是说，哎，被需要啊，哦、然后需要保护别人啊，照顾别人，所以这加在一起，哎、<呀>我觉得蛮有侠意的这个保护感。
1: 哦、哎呀，一看到烧棒的小孩就融化了啊！姐姐一叫就什
0: 么都好啊，没办法。办法所以你现在第二个阶段就是冥王星转化以后的人生，<笑>运动是你的职业喽，现在算。嗯
1: 就刚开始站裁判吃了很多苦头，因为之前女生比较少，或者是几乎没有，是。然后国外也是，所以我刚开始决定要站裁判的时候，呃，受到蛮多的阻碍，就是很多人就觉得你不行啊，或做不到等等。可是那时候我都觉得，老娘都死过一次了，我不要再有后悔了。<笑>我都每天当最后一天，因为以前送很多人走。然后很多人死掉之前就在那边，或者是已经死掉了，然后就在那边哀怨说：“我应该怎样，应该怎样。
0: ”哦，所以这些王者给你的生命歧
1: 视示，对，就是我小小年纪我就看着这些悲伤的王者，我就告诉自己，我死了才不要像你们一样。就是，<笑>尤其是像我，我以前是比较多是看剑嘛，嗯、所以我印象很深刻，就是那种半夜突然起来的时候，然后如果你身边有阿飘。然后我自己一个人睡嘛，因为从小都没有，从从小都没有人要跟我睡，所以我都自己一个人睡。然后我醒来的时候，我发现旁边有阿飘，我当下都会很迷茫，说我现在到底是活的还是死的？嗯<哼>，我自己都会怀疑我自己现在是生还是死？嗯，所以死亡这个感受一直都在我的身边，你
0: 徘徊在那个边界，所以你不知道你在哪一侧
1: 。对，然后我甚至于都会忘记我到底现在是活的还是死着。但是这个转换成现在的话，就是人生很好的动力。嗯、<哼>就是我不叫不会去考虑太多的未来，因为我知道，我希望我走的那一刻的时候，我就告诉我自己，我这辈子已经尽力了
0: ，要活在当下，对，尽
1: 全力是。嗯、<哼>所以这是一个很好的动力。当很多人告诉我说女生不行，或者是阻挡你的时候，我都告诉我自己，我不管你的意见，我只要做到我自己想要做的，我对得起我自己就好了。然后、嗯<哼>。那我真的真的，我只能说，我真的非常的幸运。我只能说，我以前应该帮过很多阿飘，所以他们都来帮助我。对。因为我开始当裁判之后，我受到 All Star、受到杨基的赞助，所
0: 以哦，洋基也赞助，对，赞助我护具
1: ，对，所以我才有机会又到国外去澳洲对，澳洲，对，到澳洲之后又去美国，然后去受他们专业的裁判学校的训练，对，然后包含您刚说的那个国际奥会跟联合国的那个世界奖，那也是一厉害，
0: 对，那也是非常神奇，大家一定要好好记住这件事情，不要只记住 Sophia 是通灵少女，也
1: 是哈。中华民国现在活人能进联合国领奖的，好像目前就我嘛，对不對是
0: ，这、就是史无前例，不是绝无仅有。<笑>对
1: ，希望后面还会有越来越多。
0: 对，然后我很好奇哎、欸，<對>你过去的这个经历，这样也算是蛮丰富的哈。所以你的外国朋友知不知道你有这些丰富的人生经验啊、哦？我
1: 说觉得他们好不
0: 好奇，然后会不会也拿这些问题来扒的你这样子
1: ？哇，我觉得这人生真的是，今天老师提到这个当下，我就觉得很有感触，也是很想跟听众朋友们分享。就是我从灵媒转换到棒球的时候，透过写书，然后我告诉我自己。我已经尽力了，然后我放下了，但是其实并没有所谓的真正的放下，因为我一直很讨厌自己灵媒那一块，我很想把那一块切掉，所以我就试着写了书，告诉自己那个不是我。所以记得在拍《通灵少女》的时候，那个时候开进记者会 ，HBO 那边就问我说：“人在哪？”我说：“我在台中站裁判。”然后他们就很讶异，就是说：“我们开进记者会，你人没到？”我就说：“对我来说，那不是我。”我最重要的是战一场比赛，这才是我最重要的事情，所以我连开进记者会我也都没有出席
0: 。后来没去参加，没有开进，
1: 没有。可是后来播出之后，也不知道为什么会变成那个样子。所以2017年播出《通灵少女》对我来说是一个很大的打击，因为我觉得我一直以为我已经努力地逃开了，結果你我已经我已经走过去了。<是>对，可是，在《通灵少女》就是狠狠赏自己耳光，就是说，你以为你自己很清明。没有，我也在骗我自己。那那个时候，我才觉得说自己的人生好像就是一个骗局一样。我那时候把导演啊、嗯、摁在沙发上，我就问他说：“我这辈子你要怎么赔偿我？”<笑>我说：“我这辈子在棒球上的努力再也不会有人看见了，嗯、人家永远只会叫我通灵少女。”你要怎么陪我？对。然后他就说他也不知道该怎么办。
0: 不会不会，就是说有通灵潜力很厉害的女裁判，<笑>而且是台湾第一个女裁判，这也<笑><以>就
1: 是我们今天要特别强调的、嗯嗯。所以今天讲的那种。死亡的重生，所以我那个时候以为我死定了。我一七年，我觉得我又一次到一个谷底，我人生就这样完了。可是那一年也是我的转机。嗯，美国的国务院他们有一个叫运动外交的政策，所以他们有一个叫全球运动导师计划。<是>然后那时候透过 A I T 美国在台协会打来我办公室，跟我说有这个计划，他们在挑全球有运动潜力的女性领导人到美国去受训。然后可以在他们国际的一些机关里面实习五个星期，嗯、然后问我有没有兴趣去参加甄选。嗯、然后我那时候就想说，也没什么好失去的，我就去参加，嗯、居然就
0: 选上了，很棒哎！对，运动外交，不<对>要说这件事呀。Yeah, 然后我到了
1: 美国之后，他们真的让我给一个超级超级的很好的待遇。甚至到国务院里面可以跟他们官员会谈，嗯、然后我在 NHL 冰球联盟那边实习，就跟着副主席，嗯、<哼>反正就是享受着荣华富贵的生活。<笑>我觉得那些经验对我最重要的是，嗯、他们完全不知道通灵少女这件事情，<的>所以对我来说，你觉得很
0: 如是重负
1: ？对，对我来说，那个肯定就是，即便我没有通灵这些东西，我还是一个很好的人。的啊、不过，老师，我的生命是不是太多死亡跟重生了？
0: <笑>没有，没有。<笑>我要特别讲到说 ，Sophia， 我们刚刚请问了她，为什么在二十七岁、二十八岁她的第一次土星回归的时候呢，选择生命另外一个截然不同的方向跟路径这样子哦？那这个新的路径、新的功课，她走的也相当的精彩啊，就是我们说的，在专业的上面得到相当的肯定，然后发现了，或是说重新确认了自己的生命的价值这样子哦。等于我大家一定很好奇，就是说，哎、欸，你为什么要走向？佛教啦，或是说你以前的，嗯、你要跟过去的道教可能有一点距离好了。嗯、那没有选择其他宗教，为什么是伊斯兰教
1: ？哦，因为我其实那个时候也真的试着去认识不一样的宗教。那我后来甚至就去念了正大的宗教研究所，嗯、因为我想说，那我透过学术来认识这样子。那后来选择伊斯兰教的话，其实最重要是它的教义很简单。然后他里面有关于看到阿飘这件事情，<是>伊斯兰教里面也有讲的很清楚，他也在宗教里面特别提到、这个，对他有提到这个，然后他就说，是,是
0: 灵性还是在讲阿飘？
1: 呃，灵性的东西也有讲，然后最主要他讲阿飘这些东西，他是说他们是精，是精灵，嗯哦、是精灵类，嗯、<哼>然后他就是说造物主在创造人，也有创造精灵，嗯、<哼>所以他们的世界跟我传统比较不一样。我们传统是人死为鬼，但是伊斯兰他是说精灵是精灵，然后人是人，啊、嗯<哼>哦，所以我们现在看到很多我所谓看到的阿飘，他们应该是属于精灵类的。whatever， 这是这个宗教上的鬼的
0: 定义有区隔吗
1: ？他他们是认为鬼这一类所谓的无形众生都是精灵类哦， oh, <okay. S 1> 所以定义比较不一样。OK， 但我最欣赏他的教义就是，他认为说人不要跟。阿飘交通是，我觉得哇，这这个教育真是太棒了，真的好了就像不应
0: 该跟外星人沟通的意思
1: 是一样。<笑><对>所以，我那时候真的就一股脑，就，哎呀，这个好，这个好，这个好。对，然后还有一项是比较私人的经验，嗯、就是《古兰经》对我来说了。我个人经验，<是>《古兰经》赶鬼还蛮有用的。OK， 对你来说，对对对对对
0: ，<笑>可以宁静平静你的心，还是
1: 就是我念一念那些阿飘，比较不会靠近我，然后不会来烦我。<Okay. S 2> 要不然我以前
0: 小时候睡觉很麻烦哎、欸。还会拍打你，就说：“哎<對>，赶、欸、快来帮我如何如何！”他们来吵
1: 我，对，然后会叫我，我就
0: 很烦。<Okay. S 2> 话说回来哦、喔，我知道你，因为你已经你不需要经过像占星啦，或是说经过像什么什么占卜这样子的工具啦，因为你自己就是一个很好的接收的导体，你不需要经由工具的解读。不过呢，我还是要跟你分享，因为在伊斯兰教里面的占星学也蛮有名的、喔，嗯、在八世纪哈、喔。八世纪的时候，因为你看他们的那个很有意思，他们的国旗那个几个伊斯兰教星都是星啊月啊，所以他们其实对星星月亮对天体也蛮尊重。那坦白讲，我在研究星象理论的时候啊，看到第八世纪那个时候的阿拉伯伊斯兰，他们的占星非常的有名，尤其是最有名有一个，嗯、但因为我们是学西洋星座，他在巴格达哈叫阿巴斯王朝有一个最伟大的穆斯林的占星师哦。其实波斯啦，不是阿拉伯，嗯、是波斯哦。那个人叫做阿布马夏阿巴基啊，阿布马尚阿巴基非常有名。那我为什么会提他因为他是在第八世纪的时候，他研究那个时候他是萨山王朝时代的占星术，他的预言非常的有名。然后他最有名的一件事就是这个伊斯兰的星座大师，他预言阿拉伯统治的崩溃。然后波斯呢，逐渐的统治会恢复这样子那最理论，但最有趣的是跟你自己有关。我说了那么多，其实跟你有关。嗯、就是呢，我们在看你的星盘里面有一个好有趣，就是他们叫阿布马夏阿巴基的这个幸运点。他的理论有一个说，啊，你命盘里面有一个幸运点，什么太阳加月亮减去什么上升星之类的，这样，他他会算出一个角度之类的、嗯、角度啦，说的是角度。嗯、结果呢，你的幸运点刚好是在射手座的。十一度十一分，那如果是在数字学或者在喜欢说，哎、欸，这个数字好特别哦、喔，十一又十一哈，然后而且是在很幸运的射手座，就说、是、你的幸运点是在这样。那射手座是一个非常潇洒的、开放的、哈、喔、开朗的，就说你那个方向可能就是你的人生生涯的一个方向，哦、是你的幸运点。那那个是一个跨界的，所以我其实要跟你说。听到你说你的特殊的体质，或你特殊生命的潜力，跟你的专业，说不定他们是一个跨界的结合。就是你站在更高的点来看待这个事情，是一个很大的祝福，跟老天器重的一个财富，这样子。嗯、哦，有，我
1: 是真的觉得活到现在真的非常非常的幸运
0: 啊！冥王星同时象征着毁灭跟重生嘛，我们刚刚也讲过，你把一千的。一些你觉得要做一个宗旨，然后你要自我提升，变成一只蝴蝶这样子，大破以后大力，然后另外一个开始除了那一次那样，你更深刻的这种转型，人家说成长阵痛嘛哈，你要脱壳好了，嗯、应该有点痛吧？你虽然憎恶其他的附带，但是你要离开，有没有一些成长的挣扎？
1: 当然有啊，<對>那时候离开公庙，虽然书里面写的很潇洒，脱离脱离这样，哎呦，其中挣扎了一两年，然后中间也是有人会跟你讲说，哎呀，你脱离是因为你现在其实看不到了啦，然后我们就赌气就回去，我证明给你看，我看得到，哎，你知道小孩子啊，小孩子啊，<笑>就是其实没有那么容易啦，这都会反反复复，然后也会质疑自己说，真的吗？我真的有勇气？我真的做得到吗？我会不会有一天会后悔？其实。这个过程都还是会有挣扎啦，是挣扎吗？哦、对对，我记得我最迷失的时候大概是高中跟大学初期的时候，那个时候我一直觉得自己很厉害，然后我觉得我自己就是在通灵这方面很有自信什么之类。后来就发现我在那个时候有一个宫崎骏的电影叫做《模拟绮奇》嘛，嗯嗯就是《模拟宅急便》。对，魔女宅急便。我发现我不敢看那个电影，哦、我前面很喜欢，可是那个电影有一个情节就是。少女她失去了那个能力，失去法力了，失去法力了。我记得我小时候就是高中的时候，我看到那一段的时候，我是不敢看的，触发你的恐慌。对，然后我就一直没有办法把那个电影看完。嗯、是后来电视上在看的时候，我自己才比较诚实的面对，我就知道说我对这个东西是眷恋的。其实我根本不敢面对，嗯、虽然嘴巴里面说要潇洒，嗯、但是其实自己是不敢面对这件事情，嗯、然后才。开始去面对这件事情，嗯，才开始面对说为什么我不敢看完？其实我也是怕失去。为什么我怕失去？我觉得是慢慢播啦。嗯、那有时候真的太痛的时候，就休息一下，嗯，然后觉得自己可以的，可以承受的话，就再去面对，再去慢慢慢慢的去看
0: 。所以你现在可以更健康一点的看待那个潜力吗
1: ？呃，有，我就是还是要肯定自己这个正宅的功能，就是与生俱来的话，嗯、那就是好好的去享受它，回到。前面关于《通灵少女》那一块，我就发现说，人没有办法切割。你以为这些痛苦的东西，你想要切割它，但切割不会让你比较快乐，而是试着去接受
0: 、嗯、<對>统合。对<把>，统合进你的生命
1: 。对，然后看到你自己的不完美，包含这些所谓的失去、这些死亡，然后这些不完美。才是常态的时候。当我们也愿意爱我们自己这一块的时候，嗯，你才可以真的去面对。否则，你只是切割，或者是你不想去面对的时候，可以暂时的，但它终究还会再招上你。嗯，人生就像破关一样，过了一关就一关。嗯，对。所以，我觉得是怎么样让人们去有一个勇气，去肯定自己的价值，然后相信自己有能力去面对这些挑战。我们常常这样讲嘛，给一条鱼不如给他鱼竿。嗯、那我觉得我自己是在学习。如果在灵性或者是这些这方面，或透过宗教，人给人家不是说我们把问题都归咎在阿飘，我帮你处理阿飘，然后弄一个仪式让你这一次处理完。嗯、而是我现在在念宗教嘛，我也是希望可以透过运动，或者是透过我的这些知识，或者是人生的经验，让人们相信自己，
0: 嗯
1: ，产生力量去面对这些关卡。我在学习这一块。嗯
0: ，最后想要问你，你的人生哲学呢是什么呢？能够请你用一句话啦来形容
1: 我的人生哲学是，有一个学长跟我提到的，我很喜欢，就是人生不是得到就是学到
0: 。嗯哼。
1: 我小时候嘛，就是因为干这一行的，然后很多大人都會跟我讲说：“<是>你太好了，你这辈子就是做这个就好了，你都不用想，都不用烦恼。”你知道我们做这一行，修很紧，每 camp 小河边靠水，<對>就是这辈子就这样子好了，<級>对吧？十几岁就找到你人生的对,不對<超>最终的那、這个多好啊！人生都不用烦恼
0: ，点超级。
1: 可是我后来就发现说，这个一个很大的限制，我就很不敢去突破，不敢去尝试，嗯、<哼>因为我一直觉得我人生就这样，嗯、<哼>我只能这样子。嗯
0: 哼。然后,后，所以你努力自我提升。对，我后来
1: 才发现，哎，其实我可以念书，我有实有其他的能力。我开始慢慢去尝试的时候，可是你过程当中，尤其是我那时候要突破回去念书，然后离开公庙的时候，很多人都告诉我说，你一定会失败。因为传统上他们都会说神明会把你再抓回来的啦，嗯，就是你现在抗拒也没有用。我看过太多例子，很多神明就会再把你抓回来，你迟早就是要回来的，
0: 嗯、<我>就是你的天命
1: 。对对对，我就是被这东西绑架着。然后我那时候也会害怕，就是不敢踏出去。嗯，可是
0: 踏出去了
1: ，对，踏出去，我说发现说，哦，踏出去有没有挫折？很多挫折啊，很多打击。可是我就告诉自己说，人做一件事情，你总是会有一个目标或一个设想嘛。我如果做到了，我就是得到。我如果没有得到，我总是可以学到什么，所以我就觉得人生这样想，不是得到就是学到，其实没有什么东西可以阻碍你去尝试
0: 呃，还要请你为我们的听众呢推荐一部电影哦。我最喜
1: 欢的电影是美国一个电影叫做《宫崎不备》The Bright Side， 讲一个那个美式足球明星的故事。嗯、哇！然后我喜欢那个故事的原因，<的>可能是因为我自己社工背景吧。嗯、就是那个孩子一出生就是一手烂牌嘛，嗯、因为爸妈就不知道在哪里，妈妈吸毒，自己在社会福利系统像个游民一样子，没有人会看见他、啊、什么之类的。嗯可是有人愿意给他一个机会，然后甚至于帮助他找到他的才能，嗯、<哼>然后他自己找到他自己可以发挥的地方，非常励志。对我相信，我们每个人在这个世界上都是有原因的，嗯，都是有我们自己的使命的。嗯、<哼>那只是有时候一手烂牌，但是有时候你觉得看不到未来看不到自己的成就，然后觉得自己一事无成，可是。或许你只是还没有找到而已
0: ，要有勇气跟自己你，你要相信你自己
1: 会找到自己的价值，撑下去。对，就去做，就去做反正不是得到就是学到
0: 。就像你这样子，毅然逼自己从头再换一个方向，这样
1: <笑>不想后悔
0: 。<笑>太好了，<笑>今天呢，非常谢谢伯君的分享，也谢谢大家这一段时间以来呢，和我们的十位星座典范人物一起，从太阳那、啊、飞到今天的冥王星。希望大家都度过了一段有感动也有启发的旅程。星座呢，关乎着宇宙万物；星座也谈论着时间、季节和生命。星座带我们认识自己跟世界之间的关系，让我们因此更加的认识自己。马法达星座万物论，我们下次见。谢谢索菲亚伯君，大家拜拜，拜拜拜拜。拜拜想听爱听，就在静好听。